0: Политес.
1: Сегодня в Политесе продолжаем выяснять, как кому обращаться. Вспоминаем, какие формы вежливого обращения существовали в России и что мы имеем на сегодняшний день. У микрофона Татьяна Гусева и наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Когда у нас в 1917
0: году обращение господа было отменено, нас господ нет, нас все теперь равны, появились, ну, надо было как-то обращаться друг к другу, у нас появилось слово «товарищи» и «граждане». Вот слово «товарищ», Коллеги, вот я хотела бы сказать, вот товарищ – гениальное слово на самом деле, гениальное. Понимаете, что такое товарищ? Это человек, с которым вы вместе занимаетесь каким-то делом. Вот соратники – это те, с которыми вы ратным делом вместе занимаетесь и тоже каким-то делом. Да? И товарищ – это ближайший помощник в каком-то деле. Более того, например, в Царской России была должность товарищ министра иностранных дел. То есть его ближайший помощник. Вот у меня есть ощущение, я вот, простите, позвольте, у нас, по-моему, даже вот возвращаются стат секретари и так далее, то есть какие-то такие вот названия в государственных службах. Ну, и да. вот, возможно, некорректно, уж простите великодушно, да, вот это слово товарищ, то есть ближайший помощник. И по, по сути, вот мы с вами, Татьяна, отчасти товарищи. Коллеги, потому что мы обе зарабатываем этим деньги. И товарищи, потому что мы занимаемся одним делом. Исследуем глубины и высоты этикета. И в этом смысле товарищ. И, конечно, когда совершилась революция и так далее, то есть все, кто в революционной борьбе, они, наверное, друг другу товарищи. И вот мы вместе строим светлое будущее. Это тоже товарищи. И вот мы все вот были товарищи. Дальше, конечно, если ты идешь по улице, ты товарищ. А вот если ты нарушил правила дорожного движения, знаете, тогда еще милиционер говорит, гражданочка, и вы знаете, у людей еще моего возраста, то есть, когда тебя называют гражданином, это значит, ты что-то сделал, а гражданин – это тот, кто нам
1: не товарищ. Товарищ капитан, что я могу сказать? Я вам не товарищ. Тамбовский волк вам, товарищ. Обращение «товарищ» сегодня практически ушло из нашей речи. Им пользуются, если только военные, и иногда и люди старшего поколения. Слово «гражданин» в устной речи сейчас тоже почти не встречается. Однако без него не обойтись в заявлениях и юридических документах. Слово «гражданин». Я уверена, что у современных людей это не вызывает
0: никакой антипатии. Но я хотела бы заметить, не будучи квасным патриотом, но все таки друзья мои, вы знаете... Государство, родина, страна ⁇ это все-таки, как ни странно, очень емкие понятия. Вот я, например, горжусь тем, что я гражданин этой страны. Потому что, помимо всего прочего, я хожу по тем же улицам, по которым ходили Прокофьев, Чайковский, Тарковский вместе. То есть у нас есть все то, чем мы вправе гордиться. И вот быть гражданином и иметь сопричастность ко всему тому, что у нас есть многоайковая история, культура и так далее, это ну, просто потрясающе. И в этом смысле... Я очень горжусь этим словом. Особенно там на чужой территории, да, я всегда буду защищать. Знаете, как мы внутри, знаете, как в семье. Вот, Татьяна, когда мы говорим, что вот у меня брат там то-то, то-то, вы мне говорите, Алёна, вот он там такой-то, такой-то. Я говорю, да, он, конечно, такой-то, но и буду защищать его. Это я потом в семью приду, и сами понимаете, что с ним сделаю, и как я его там буду воспитывать. Но... Здравомысленно да, мы, конечно, стараемся в э, чужом пространстве да, свои интересы, своей семьи, своей страны, своей родины в адекватном варианте, конечно, отставить. И в этом смысле, я думаю, что каждый грамотный человек должен гордиться словом «гражданин». Ну, в таком идеальном смысле.
1: Вы бы сняли пиржачок? Гражданин начальничок, А то вам не с руки играть-то будет.
0: Грюча ученого. Гражданин Копченый.
1: В 90-х были попытки вернуть в речь обращение «сударь» и «сударыня», но окончились они неудачей, слова не прижились. Хотя, конечно, если вы назовете так незнакомого человека, это не будет нарушением этикета. У нас были, конечно, ребята и
0: девчата. Опять-таки, это такое, что значит девчата? Это, знаете, такое дружеское, понебратское, ну, такое обращение к людям одного возраста. Иногда нам, знаете, девчата, ну, что там был. Но у нас в прошлом веке это были вот стройка, ватники там немножко и так далее. Хотя это такое единение, это, такая, это такой энтузиазм был и так далее. А были дамочки. Хотя, вы понимаете, все девушки стремились красиво одеваться, да, там выглядеть, и романтизм и всякие так далее. Но вот э, те люди, которые совсем уж там, это дамочки, то есть слово «дамочка» было чуть ли не уничижительным. Ну, вы понимаете, тоже в определенный период времени. Хорошо. Значит, не ребята, девчата, не вроде гражданочка тоже, товарищ тоже. Вот, а как обращаться? У нас, ну, девочка, это понятно. Девушка... Ну, до да, определенного возраста ты девушка, и это абсолютно легитимно. Кстати, позволь себе заметить, что, например, в Институте благородных девиц к барышням, а барышня, ну, это такой тинейджер, мы бы сказали современным языком, к ним уже с 13-14 лет обращались госпожа. Ну, хорошо, девушка, ну там 19-20. Ну, дальше уже ну, начинается немножко другой период. Вот как обращаться к людям этого возраста? И начались чудовищные перекосы. Потому что, коллеги, все-таки мужчина и женщина, да, мужской пол, женский пол, то есть это обозначение гендера в биологии. Это не может служить формой обращения. Другой вопрос: что как-то у нас оно приросло, да, вот сложилось так, что уже вот у нас мужчина и женщина, оно как-то употребляется в языке. Опять тоже вроде неудобно. И здесь я позволю себе рассказать вам историю, которую я лично обожаю. Но я напоминаю воспринимает так именно как историю. Когда-то в нашей стране не было красных помидор. <смех> ну, как-то был период дефицита и так далее. И вот однажды, рано утром я захожу в овощный магазин и там, ну уж простите, стоит э, за прилавком дама, вернее, она не за прилавком, а так повернута спиной к зрителям. Стоит на полочке, что-то поправляет, какие-то банки там с чем-то. Ну, женщина огромных размеров и очень серьезного возраста, очень серьезного возраста. И вот, значит, э, заходит человек, но явно с утра уже принявший, при, принявший на грудь, значит, на грудь, да, как говорят, и ну просто с синим носом, такой весь, такой забавный. И он обращается к продавцу и говорит: Значит, так: А Дзушка, Я думаю, Господи, она его сейчас убьет. Просто убьет, потому что это наглая, наглая ложь. Какая она девушка! Вы знаете, вот что значит мы истосковавшиеся по добрым словам и обращениям? Эта дама поворачивается к нему, вся сияет, начинает парить над прилавком, доставать оттуда красные помидоры. Понимаете, я стою и думаю, батюшки мои, какой ужас! Это ну, как бы и ужас, и сожалению, одновременно, потому что это неправда.
1: Она норценил этот комплимент. Да, а на самом деле
0: это оскорбление. Вы понимаете? Это все равно, что кривоногой женщине сказать, какие у вас Кривоногие стройные, ножки. красивые ноги. Не надо говорить ложь, это неприятно, это оскорбительно. Ну, скажите что не про ее красивые глаза там. ну, понимаете, да? Ну, почему вот так лгать нужно? И поэтому, вот, допустим, я сейчас уже дамы, ну, ко мне можно по-разному обращаться, я дамам. Но когда мне говорят девушка, девушка, Татьяна, я вам честно, секретно скажу, что? мне так и подбывает сказать, простите, вы меня хорошо видите? Потому что, ну, я явно уже не девушка, и это уже наглая ложь, и она не очень приятна. Есть... Ну, мужчины, может быть, хотят как лучше. Конечно, это вот ситуация. в том-то и дело, что вы знаете, в чем прелесть адекватного и умного человека. В том, что, во-первых, когда мы видим другого человека, надо еще, знаете, все поделить на шестнадцать и умножить на тридцать восемь, чтобы понять, как обратиться к человеку, чтобы именно в его того человека, системе координат, как нам кажется, не обидеть его. И мы, когда слышим, вот я слышу обращение к себе, я где-то понимаю, что человек нагло льстит, и ему что-то, вот, наверное, какие-то преференции нужны. да? Или человек искренне полагает, что он, говоря мне «девушка, девушка», он делает мне комплимент. И я понимаю, что на него обижаться не надо, он хотел как лучше. Значит, я, будучи ну, вполне адекватным человеком, я к этому отношусь абсолютно нормально. Но вообще-то, вот опять чувствуете, мы замыкаемся в том, что мы не знаем, что говорить. Дальше у нас появились что? У нас появились родственные отношения. То есть, ну, например, сестра. Ну, вы понимаете, братья и сестры это обращение в релик. Хорошо. Тетя, простите, у меня есть три племянника. Вот для них я тетя в этом смысле. Но для всех остальных я Алена, Аленочка, Алена Викторовна. Хотя, опять, а как вот мальчику обращаться? Ну, ко мне взрослой даме, пришедшей в гости. Он же не может мне сказать Алена, Алёна Викторовна маленький тоже человек, наверное. Им... Вот, понимаете, это такой вот странный такой вот переходный период. Да, еще хочу заметить. Вы знаете, вот иногда всё тоже имеет здравый смысл. Вот когда очень пожилой человек обращает к тебе сынок или там доченька, там помоги, или там, там что-то еще, Заметьте, я не дочь этой даме. Но это настолько ласково сказано, это настолько трогательно и понятно, что человек просит о помощи, что нам даже в голову не приходит, почему нам так говорят, да? Само слово... И этот человек, наверное, в силу возраста имеет право к нам так обращаться. Вот в чем гениальность русского языка. В том, что у нас есть огромное количество этих слов, у них у всех есть какое-то социальное, эмоциональное, коммуникативное наполнение, да? И каждый раз, слыша конкретное слово, мы должны внутри вот определить, как мы к этому относимся.
1: Как же нам обращаться друг к другу, если мы не знакомы? Как окликнуть человека обратить на себя его внимание? Самый простой и вежливый способ обратиться в безличной форме словами Будьте добры, простите, извините. И подробнее об этом в следующие выходные. Политес с Аленой Гиль.